0: situação porque do jeito que tá não tá dando mais, né? Do jeito que tá, eu não tô conseguindo lidar com todas as situações que eu tô vivendo como família. E nós escolhemos a vida de José para poder dar esses conselhos para vocês. São seis conselhos que nós queremos entregar para vocês. Porque muitas vezes, né, você tá aí com seu pai, com a sua mãe, e você sabe que você tem sonhos de Deus para viver, né? Vocês sabem que vocês têm sonhos para viver, não é verdade? E se tem uma coisa que é boa, é a gente sonhar, né? É a gente sonhar dormindo, que também é muito bom quando o sonho é bom, mas a gente realmente saber que a gente está vivendo um grande sonho, né? Às vezes tem gente que tem sonho, sei lá, de fazer uma super viagem, faz e aquilo realmente te deixa muito feliz. E, mas às vezes os sonhos de Deus, eles também trazem conflitos pra gente Trazem situações que a gente não sabe assim como resolver Ah, eu tenho um sonho, eu quero viver, eu quero ser feliz Eu tenho um sonho com a minha família Eu tenho um sonho, de repente, de ser família Mas eu não estou conseguindo viver E, e no começo, é, foi exatamente o que José viveu, né? Porque José, ele, ele tinha um sonho, né? E se puder fechar os microfones que a gente tiver aí aberto, só para nos ajudar. Amém? José ele tinha um sonho e ele tinha uns propósitos, ele também tinha propósitos de Deus para viver. Só que por um determinado momento, do início da caminhada dele, ele não teve o apoio. Ele não teve o apoio da família dele. Ele, por contar os sonhos dele, sonhos que Deus deu a ele, aos irmãos dele. Isso virou uma confusão na vida dele. Isso realmente, assim, sabe? Virou um ciclo de inveja, de, sabe? De perseguição. E ele viveu, assim, muita coisa difícil. E muitas vezes, às vezes, a gente quer o quê? Ter o apoio dessas pessoas, não é? Se hoje você resolve que você quer viver alguma coisa que aí tá no teu coração, você quer ter o apoio da tua família para aquilo que você... É, quer fazer, que você quer viver Mas e aí quando não tem o apoio? Né? Você não tem esse apoio Quando você não tem a tua família Junto com você naquela situação né? Você de repente Acha que aquilo vai ser a melhor Coisa para você naquele momento Mas aí você não vê assim né? É, as pessoas te incentivando Dentro da tua casa Parece que só você tá sonhando Sabe assim? E José ele tava exatamente Nessa situação porque ele teve dois sonhos da parte de Deus, né? E, e verdadeiramente assim, ele não. Ele não tinha o apoio, né? Naquele momento dos irmãos dele. Ninguém estava acreditando no que ele estava falando. E tem coisa mais chata do que a gente falar alguma coisa e ninguém acreditar, né? Você ficar lá relutando, relutando, falando alguma coisa que você quer muito e, de repente, você não. Né, ter um tipo de apoio de ninguém da tua casa, de ninguém da tua família, então é uma coisa muito complicada isso. Mas aí como é que faz, né? Quando você sente que ninguém confia em você, que ninguém te apoia, como que você vai resolver isso? Alguém aqui sinaliza aí com a mão ou grita, faz o que você quiser. Você já sentiu isso na tua casa? Que você, sabe, queria o apoio de alguém A confiança de alguém, tipo, não tinha Isso é muito ruim, ó, tá colocando aqui É horrível, é muito ruim Né? Sim Então é exatamente isso, não ter esse apoio Não ter essa confiança Né? É a mesma coisa, sei lá Você tem certeza que, sei lá, você quer fazer um curso é, você de repente Resolveu Até, sei lá, né Você resolveu compartilhar Um sentimento de repente um sonho que você tem de morar fora, sabe? De querer começar a trabalhar também. E aí, de repente, você não vê esse apoio de ninguém é horrível a gente não ter apoio, né? Então, assim, é, eu tenho uma família grande, né? Uma família grande, tem bastante filhos também. E, e a gente vai aprendendo com a vida, não só por ter uma família grande, né? Mas por sempre desejar é, ser família como a gente vai conquistando a confiança das pessoas. Então, não é só o filho que precisa conquistar a confiança dos pais. O pai também precisa conquistar a confiança dos filhos. né? Então, a tua vida, ela é um projeto de vida como também era a vida de José, que vocês vão ouvir daqui a pouco, os outros líderes dando outros conselhos e falando de José para vocês. Então, assim, a gente precisa aprender, um conselho que eu dou a vocês, para vocês poderem ter mais confiança da parte dos pais de vocês, aprender a responder crítica. Muitas vezes, quando vocês recebem uma crítica, a gente já sai o quê? Emburrado, fecha a cara, bate a porta, põe o fone de ouvido, vai ver uma série, vai ver um louvor, não quer ouvir mais ninguém, já fica, né? É, a gente não, nenhum ser humano gosta de ouvir crítica, tá? Nem a mãe, nem o pai, nem o filho. Já vamos deixar isso bem claro, né? Vamos ser sinceros, porque é bom a gente resolver receber elogio, não é verdade? Os líderes estão aqui comigo, os ministros, é bom a gente receber elogio. Ai, que delícia que é, né? Ai, a pessoa elogia a ai, gente. Ai, agora, vai fazer uma crítica para você. Você tem que dar uns 10 tapas para matar a tua carne, né? Uns 10 tapas para matar a tua carne e para você poder lidar com aquilo. Então, o primeiro conselho que eu dou a vocês é que vocês aprendam a responder críticas, né? José, lógico, ele tentou ali, né, se colocar, né, era um contexto totalmente espiritual, Deus tinha um projeto de vida para ele, vocês vão entender ao longo, né, aqui de mais um tempo que a gente vai ficar junto com os outros líderes. Mas ele ele de fato assim, ele entendeu que aquele momento ele precisava ir com Deus e o projeto de vida dele. Mas ele também não ficou dando muita explicação, né? Não ficou falando muito daquilo que Deus havia falado com ele. Então, tem coisas que você precisa aprender a responder às críticas. E tem coisas que você precisa aprender a andar com Deus. Vai embora e anda com Deus, né? Com respeito, com a tua casa, com a tua família, com sabedoria. Mas vai andando com Deus. Porque se Deus te falou aquilo, é porque ele vai te honrar. E tem coisas também que é legal a gente falar abertamente, né? Quem quer falar uma coisa sobre crítica aí? Vamos lá, um minuto. Pode falar.
1: Pode falar. Amém. Lógico, por favor, se apresente. E aí, Gui? <risos> então, você tem 14. E tem quem? Tá bom, mesmo que não pareça. <risos> ah, sério? Show. O importante é que você tem 14. Bora, vai, Gui. Fala aí. Meu Deus, Sei, sei A propaganda
0: do Dolly Qualquer dia eu vou aí jogar sinuca Eu gosto de jogar sinuca, hein Mas também não gosto que ficam falando Não, né, tipo, não vai Entrar, isso aí que eu faço Começo a orar, entendeu O negócio é orar é, mas Deus faz entrar, né? Aí até a gente que não sabe jogar direito, que nem eu, às vezes acaba ganhando,
1: você tá entendendo? Dá certo, não é, Gui? Hum. 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 Uh. É isso aí. Amém. Ah. Mas aí o negócio é se superar, né? Pronto. Depois você mostra. Eu vou continuar. Depois você pega a camiseta, você mostra agora. Daqui a pouco,
0: tá bom? Vai pegando lá até o final você mostra essa camiseta aí do Dolin. Mas exatamente isso que o Gui tá falando. Né? Vamos continuar aqui. Ele, tipo assim, é... ele virou o um jogo, ele usou de estratégia. Então, assim, às vezes a gente precisa usar de estratégia. Então, assim, o que, que vocês precisam também para ter um relacionamento legal e adquirir a confiança dos pais? Começar a falar mais abertamente. Às vezes a gente só quer falar meias palavras, só uma parte das coisas. E aí o pai não entende, o outro não entende. Você, é, tudo que está na tua cabeça já, você acha que ele já está sabendo e já está entendendo. Mas ele não está entendendo tudo. Às vezes você não explicou para ele tudo que você está querendo fazer, que você está querendo viver, qual o seu sonho. Você simplesmente foi e deu uma pincelada. E aí você quer que ele te apoie. Né? Você quer que ele esteja com você, aí ele não está, porque ele não está entendendo nada, essa é a verdade. Então, você precisa falar abertamente, você precisa entender também é, o lado né, né do teu pai, da tua mãe, né? às vezes de um irmão também. E você precisa mudar todo o ambiente que é desfavorável para você poder viver o quê? Os seus sonhos, o ambiente, ele é tudo. Às vezes, a gente pensa que não... Mas, às vezes, o que está te impedindo de viver um sonho é o ambiente, né? Às vezes, é o ambiente que, muitas vezes, você convive ali, né? E tá te fazendo mal, às vezes, a forma que você vive. E, muitas vezes, você quer que... Às vezes, sei lá, você tá todo dia no escuro no teu quarto, né? E aí, teu pai, sei lá, tua mãe fica doida daquilo. Sai desse escuro, sai dessa trevas, acende essa luz, tira esse fone, sai desse telefone, né? Então, assim, às vezes, você precisa mudar o ambiente. Às vezes você precisa entender né, que ele não está sabendo também lidar, que você gosta de escuridão. E se você entender que você pode estar mais próximo da sua família, né, mais aberto para a sua família, aprendendo realmente, de alguma forma, né, é, a também assim, explicar, né, é, a explicar aquilo que você está sentindo, tudo vai ficar mais fácil você precisa responder às críticas, não adianta você fugir das críticas também, não adianta, né? pede para abrir a janela, é isso, abre essa janela, abre essa escuridão, deixa a né? aprenda a conversar, tudo está no diálogo, né? tudo está o que? Na conversa, então, vale a pena você voltar a acreditar nos sonhos de Deus. Vale a pena você voltar a acreditar na sua família. né? Porque é só quando a gente acredita, como a gente acredita na presença de Deus, que a gente pode perseverar, que a gente pode ser curado, que alguma coisa acontece. É, não tem nada né? que você é provado, que você está passando de provação que você não possa suportar. De repente você tá, tipo, agora aqui batendo papo com a gente, mas você tá cansado. Já tá cansado da tua família, já tá cansado de crítica, já tá cansado de ninguém te compreender, sabe? É, fica, sabe, toda hora estressado com uma coisa ou outra. Mas você precisa invocar o Espírito Santo para que ele também possa, o que Te renovar. Então, a família foi Deus que formou. Foi, ela, foi o Senhor que escolheu dessa forma que você tá vivendo aí na tua casa, no teu apartamento, então você precisa fazer o quê? Você precisa se alegrar. Você precisa agradecer pela família que Deus te deu. Porque ainda que você possa estar vivendo um tempo que até hoje você não estava sabendo lidar com ele, você vai buscar em Deus estratégias novas. Da mesma forma quando você busca, pra, quando você quer muito uma coisa e você busca uma estratégia em Deus para você poder viver. Então, a partir de hoje, todas as vezes que uma pessoa te fizer uma crítica na tua família, você vai aprender a responder essa crítica, né? Você vai aprender a falar dessa crítica. Todas as vezes que alguém te, não te compreender, você não vai fechar a cara e bater a porta do quarto e pôr o fone para a escuridão. Não! Você vai parar tudo e você vai, em nome de Jesus Cristo, conversar sobre aquilo. Falar de fato o que está no teu coração. E é diante da tua verdade que Deus vai te honrar. E que Deus vai trazer uma melhor forma, um melhor ambiente de você conviver com a sua família. José começou a sua história com péssimo ambiente com a sua família. Mas ele acabou restaurado, ele acabou restituído. Porque ele soube lidar com cada momento, com cada situação da vida dele, com cada etapa... Que Deus permitiu ele viver. E ele não fugiu de nenhuma delas. De nenhuma prova de Deus ele fugiu. Então, a partir de hoje, para encerrar esse meu ciclo, para a presbítera Bete entrar aqui com o próximo líder. Você não vai fugir de mais nenhum ciclo de Deus para a tua vida. Nenhum ciclo de Deus. Você vai lidar com todos eles. Você vai vencer todos os desafios. Qualquer dúvida lógico individual mas particular nós vamos estar para te ajudar também nesse contexto família nesse contexto casa aqui eu tô com um grupo de líderes mais que habilitado para isso também com muitas experiências e muitas marcas mas você vai fazer a sua parte você vai responder às críticas você vai falar abertamente do que você realmente tem sonhado do que Deus tem colocado no teu coração e você vai cumprir todas as etapas que Deus tem permitido você viver até aqui Amém, galera? Em nome de Jesus, é tempo de você acreditar que você pode resgatar a confiança, sim, dos teus pais, das pessoas que você ama. Porque, às vezes, o que está faltando só é um relacionamento melhor, mais aberto, amém? De muito mais respeito entre vocês. Amém? Amém, Amém, Gui, todo mundo respondendo amém. É isso aí, galera. Presbítero Beth tá aí?
1: Não sei se o Vini vai estar junto. Então, vamos. Tá. Então,
0: bora você mesmo. A Presbítera Beth vai dar continuidade aqui, tá bom, galera? E os líderes vão entrando aí a cada 15 minutos. E a gente vai estar todo mundo por aqui, né? E vocês fiquem aí conosco nessa uma horinha aí que a gente tem junto. Vocês podem fazer as perguntas. Presbítera Damaris vai anotando e nos momentos mais apropriados ela também vai aí colocando para o líder que estiver na sala junto com vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos. E no final a gente volta aqui junto, tá bom?
1: Vamos lá.
2: Amém. Agora fecha aí a, 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 o áudio, tá bom? Daqui a pouco eu abro um pouquinho para vocês se o menino chegar. Então nós estamos falando de relacionamento, né? Nós vamos falar da família de José. O que acontece aqui? Todo mundo tinha inveja de José, mas eles tinham razão. Por quê? porque o pai dele em Gênesis 37.3 disse que gostava mais de José ele por uma infelicidade ele acabou declarando ah, ele é o meu preferido mas a gente tem que aprender que, que tudo há um contexto antes e que eu quero que vocês reflitam é nisso o que aconteceu todo mundo aqui é, ou, é, ou tem um irmão, ou um primo, ou um amigo da escola que sempre está competindo, não tem? Todo mundo tem, dá um sinalzinho aí, todo mundo tem, né? Porque a gente, o ser humano é competitivo, desde Caim e Abel que há competições, não é verdade? Então o que, que acontece? Ou a, o irmão que tem outros irmãos, ah, porque eu sou o mais velho, você tem que me respeitar. O caçula, não, porque eu sou o caçula, eu tenho que ter mais regalia. O do meio a gente não conta, né? Porque eu tenho a filha do meio aqui, tadinha. A gente não conta com ela, né, Estalinha? A gente deixa ela, quem é, é a Heloísa e o Heitor aqui, o combate. Mas o que acontece? José, ele tinha outros irmãos que não eram da mesma mãe. E isso acontece muito. Existem muitas famílias com pais separados que existem outros irmãos, os pais casam de novo, o pai casa e tem filhos, a mãe casa e tem filhos. Aí o conflito fica maior. Ah, porque o pai está gostando mais agora, porque é o filho da outra, ou porque a mãe está dando mais atenção, porque é o filho do outro pai, e não sei o quê, ou estão dando mais atenção com o filho dos outros do que comigo. E começa aquele mimimi. né? E aí, se você pensar... Às vezes, o que nós fazemos é errado. Nós, nós os tins mimimi. É, eu acabo comprando briga dos outros. Se a gente chegar aqui na história de, de José, a gente vai ver que desde o começo, desde lá da história de Jacó, o negócio já deu ruim. Uma que Jacó já era meio invejoso, ficou invejando a primogenitura de Esaú. Né? Aí depois a gente vê a brigadalia com a Raquel. Não é verdade? Aqui na Bíblia, em Gênesis 3, 31, depois vocês leem aí, abre aí, Gênesis 31, primeiro versículo. Quem tiver com a Bíblia aí, abra. O que que acontece? Raquel tinha inveja de Lia, porque Lia dava filhos para Jacó e ela não podia dar filhos. E aí, por sua vez, Lia tinha inveja e ciúmes de Raquel, porque Raquel era mais amada. Quando Lia, quando Raquel pôde dar à luz a José... O negócio ficou ruim. Porque as outras concubinas de Jacó também já tinham filhos. A serva de, de Lia e a serva de Raquel. Então, já era, a família já era muito grande. Aí, quando Deus deu oportunidade da, da Raquel ter filho, o que aconteceu? A Raquel chegou e falou assim, não você tem que amar mais o nosso filho. Imagina a conversa dela para a Jacó. É o nosso primogênito. Você me ama. O seu amor é meu. Ó, já tá até cantando um pagode. O seu amor é meu. Não, mas não é isso, não, gente. É... Aí, você me ama. Vamos lá, né? E aí, Jacó ficou todo lá envolvido com o negócio. E as outras mães? Começaram a falar o quê? Olha lá, tá vendo seu pai? Seu pai ama mais o seu irmão do que a você. Seu pai tá dando muito mais importância à família lá do que pra você. Isso acontece muito em casais separados. Isso acontece muito. Então, o que que o tinha o que que acontece com o Tim? Ele compra a briga. Às vezes ele compra a briga da mãe e do pai. Então, ele se sente rejeitado, mas na rejeição que a mãe acha que ele está tendo. Às vezes, nem é isso. Às vezes, para potencializar a briga dos adultos, os pais manipulam os filhos. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Hein? Nós temos que pensar e analisar a nossa história. A gente tem que ver aonde, o que está acontecendo. Ó, meu pai é separado, meu pai é separado em outra família, poxa, que benção. Eu vou tentar me dar bem com os meus irmãos. A gente vive todo numa mesma família, meu pai não é separado, mas eu acho que a minha mãe gosta mais da fulana, eu acho que meu pai dá mais atenção à fulana. Não, não é. Vamos viver em comunhão. O que que José fez? José podia ficar muito bravo, porque depois de tudo foi crescendo, aí ele teve a rejeição de todos os irmãos, mas qual foi o pensamento de José? Qual foi o conselho que hoje nós daríamos a vocês de que José fez? O mesmo pensamento que Jesus Cristo, o perdão. Então, enquanto nós só ficarmos olhando o olho do furacão lá, ah, não, minha mãe gosta mais, ah, olha, eu, no, no meu caso, a minha, tinha eu e a minha irmã só. E o que a minha mãe comprava para uma, comprava para outra, não tinha dez. Você imagina que eu, com 18 anos e a minha irmã com 13, nós tínhamos dentro da geladeira lugares separados onde tinham os nossos iacutes, os nossos danones, cada um. A prateleira era de uma, a outra prateleira. Ai, se faltasse um iacute em dos dois, o pau comia, que era meio complicado. É, era embaçado, ele. Mas a minha mãe, ela procurou criar a gente no quê? Num pé de igualdade, pra, não é? Num, num pé de igualdade para o negócio não pegar, para o bicho não pegar ali. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter um meio termo. Nós temos que, que ter um meio termo, porque senão não dá. Para viver em família, eu tenho que fazer concessões. Eu tenho que ceder para o outro. Poxa, hoje tem um Yakult. É meu. Porque eu não tomei todos os meus. Mas eu tenho um irmão mais novo. Poxa, dá o seu Yakult para o irmão mais novo. Sabe? Ó, hoje é meu dia de assistir a minha série. Poxa, mas o meu irmão amanhã ele tem prova. Ele não vai assistir. Deixa o irmão assistir a série. Sabe? A gente tem que parar de Fazer conflitos com poucas coisas. Com coisas bobas. De ter ciúmes, de ter inveja. De, de, de bolar, sabe? Igual, eu, os irmãos de José bolaram um plano para se livrar de José. Vamos lá. Bora esse bo... né? jogar José no poço. Ah, é isso mesmo, Nidinha. Pensa o quê? Que era só historinha só de, de conto e fada, né? Não, menina, a Bíblia... Tem um monte de história triste, né? Então, o que, que acontece? Nós temos que parar de nos alimentar de ciúmes, de inveja. Temos que parar... Peraí, Gui, peraí que daqui a pouco eu abro. <risos> Nós temos que parar, que daqui a pouco a gente abre e dá um bate-papo aqui, quem eu tenho cinco minutos. Nós temos que parar de acreditar... Que a vida, né? Ó, oh, Gui, oh, Gui, você me atrapalhou agora. Nós temos que parar de ficar nas escolhas, escolhendo só as coisas ruins. Vamos parar com isso, vamos analisar, né? Em provérbios, anota aí, provérbios 15.1. Em provérbios 15.1, eu falei da minha irmã, minha irmã acabou de me chamar aqui, ó. A minha irmã atrapalhando a ministração. Provérbios 15, 1 fala do quê? Fala que a palavra branda acalma o furor. Vamos converter para que vocês entendam? Quando todo mundo está xingando, tá aquela maior confusão dentro da tua casa, todo mundo está uma mó muvuca, um xinga, outro xinga, outro responde, outro bate a porta, igual falou a pastora Marcinha, o outro vai e coloca o... Gente, fala assim, gente, olha, calma, traz uma palavra de calma, traz uma palavra de amor. Gente, vamos fazer um negócio, vamos jogar todo mundo junto. Ô oh, pai, vamos marcar um, um a gente sair depois né, de tudo isso, que aí dá a gente poder curtir alguma coisa depois desse, desse nosso novo normal. Vamos curtir alguma coisa, vamos fazer um jantar em família, vamos todo mundo sentar à mesa uma coisa que você vai surpreender o seu pai e tua mãe é colocar a mesa do café da manhã. Eu fiz um exercício aqui uma vez com o Tim. Falei assim, acorda de manhã, põe a mesa do café da manhã o seu pai e pra sua mãe. Vê como o ambiente vai mudar as coisas. E você tem que criar um ambiente de paz na sua casa. Amém? É isso aí. Gostou, né, professora de colocar a mesa? Aqui é eles que colocam a mesa do café. <risos> agora, alguém tem uma pergunta?
0: É, nós ainda vamos entrar num, ainda dentro do tema família, mas nós vamos entrar agora num tema muito importante e que claro, eu acredito que a maioria de vocês né, vão se identificar aí e tudo. Então... Perfeito. Então desliguei os microfones, é, se vocês quiserem abrir a câmera, podem abrir, mas prestem bastante atenção, porque realmente nós estamos na sala de casa, tá? Então sintam-se sintam à vontade. É, se vocês quiserem mandar mensagem aqui também no privado e no chat também, fiquem à vontade, tá? Mas prestem muita atenção, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a vida de vocês. E o nosso tema é rejeição, tá? E autoestima.
3: Vamos continuar. Beleza, mas vamos falar agora de um tema que dói um pouco. A gente falou de José, ele ser jogado no fundo do poço. Nossa, é chato, é chato. E quando dentro da nossa família, a gente se sente fora como se não pertencesse a ela. Quantas vezes dentro da nossa casa parece que eu não faço parte disso aqui? Por que que eu tô fazendo nesse lugar? O que que eu tô fazendo nesse ambiente? Tem nada a ver comigo. E a gente fica se perguntando. Né? Será que Deus acertou a casa? Eu acho que trocou ali na hora, sabe? Né? Será que foi no lugar certo que me colocou? Porque tem nada a ver comigo. E a gente começa a se sentir pior do que os outros. E a gente começa a se sentir para baixo. E começa a se sentir de uma forma não é, não tá, não é aqui. Eu acho que é melhor não estar tá nesse ambiente. Não é melhor estar tá em outro lugar. Eu acho que é melhor eu sair desse ambiente. Jesus, ele foi contar uma história, em termos de José, de dois irmãos. Mas um assim, ele, olha, eu quero sair, eu quero curtir,
1: eu quero viver minha vida doidado, porque aqui não é meu ambiente. Ele foi embora. Acabou gastando tudo que tinha. Foi viver de
3: miséria. Vou viver com os poucos. O outro ficou em casa, lavando a louça. Quem lava a louça aí, fala eu aqui no chat. Lavando a louça. Cuidando do irmão mais novo. Ô, oh, Deus, da graça, né? <risos> né? Cuidando do irmão mais novo. Ó, tá vendo? Ô, pessoal, lava a louça. Tá bem aí, né? Fazendo tudo direitinho. Fazendo tudo certinho. Mas chegou um tempo que esse irmão mais novo, ele voltou. Depois de um tempo. Sem nada. Foi pedir trabalho pro pai, porque olha, o que ele gastou, o que ele viveu não foi legal. Quando o irmão dele viu aquilo, ele só falou assim, ah, agora eu quero ver. Vai ficar de castigo até dizer chega a cinta, né? Vai cantar aqui nesse lugar, porque, né? Lógico, aprontou, saiu, foi, só que o pai não, fez um banquete. E aquele irmão falou assim, como assim? Fez um banquete para ele e eu tô aqui, não faz nada? E eu tô aqui, não faz nada? Quer dizer que eu sou pior do que o que saiu? E o que saiu... Não era bom ele estar tá lá? Sabe uma coisa que rouba muita gente dentro de casa? É a gente se sentir inferior. E isso é uma mentira. Que faz com que a gente olhe no espelho e fale assim, eu não sou perfeita. E como que, é que isso entra? Primeiro pela mentira. Sabe aquela comparação da tia? Ai, ah, se você fosse igual o teu primo... Olha aonde o teu primo chegou. Né? Ai, mas se você fizesse só um pouquinho da tua irmã. E aí você se sente assim, né? Eu não, eu não, eu não sou bom. Eu não consigo ser igual a ele. Segura aí um pouquinho, Gui. Fica aí um pouquinho. Sai não. Aguenta firme. Tá acabando já. Nem. Né? Ai, mas eu não consigo. E isso começa a entrar uma mentira que você tem que ser igual o outro. É bem assim mesmo. O seu primo é mais dedicado, sempre tira nota 10. O seu irmão faz as coisas. E aí você se sente. O que, que eu vou fazer para conseguir melhorar? O que, que eu vou fazer? Quer saber de uma coisa? Ó. Esse aqui é você. Tá vendo? Quando você tava lá, você ficou. Olha, né? Deixa eu ver se eu tô na... aqui, achei. Né? Vou me divertir, eu tô com a minha família, eu tô bem, eu tô demais. Aí veio a primeira mentira. Aí você tem que ser melhor igual o teu primo, teu irmão. Você começa, ó. Mas ainda tá bem, eu ainda gosto da minha família. Eu tô bem, eu tô ali, né? Mas aí, os meus pais se separam, ou eu descubro que eu não, meu pai não tá, mais, não tá comigo, nunca quis me conhecer, e vai fechando. Aí, o que acontece? Você não ainda tá ali, mas você começa a olhar a família do outro. Pô, o meu amigo, ó, a família dele é nota 10. Ai, o pai dele, a mãe dele não faz o que a minha mãe faz. Ah, eu não tenho pra onde ir. Né? Ai! Aí, pra acabar, sabe o que faz? O diabo começa a lançar mais mentira ainda. E fala assim, você tem que começar a se aparecer. Faz assim, faz o que é errado. Porque se você fazendo certo não tá dando certo, faz o que tá errado. Mas ó, não fala para ninguém não, hein? Porque se você falar para alguém, ninguém tá te ouvindo. Só tem ouvido pro teu irmão. Só tem ouvido... Ó, só tá no celular. Não tá ouvindo você. Né? E aí você vai se fechando até que você fala. Quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de mais ninguém. E ó... Sai de perto. E se tranca. E não tem com quem falar. E não consegue enxergar com quem falar. Mas aí, como é que eu vou preencher agora esse vazio que ficou que tá fechado? E procura coisas que se machucam. Procura chave que não se encaixa. Ah, eu vou para rede social. Vou fazer aquelas 300 fotos. Eu sei que uma vai dar certo... Né? Porque eu preciso tirar pelo menos 30 para uma ficar boa, né? E mesmo assim você olha assim, aí ah, você posta aquela uma que você passou maquiagem para ficar em casa. Você passou, né? As meninas aí, né? Dali, né? Rir, né? Acerta a maquiagem aí, meu Deus, né? Faz o polo, né? Tal, isso, aquilo. E eu vou pôr na rede social. Coloquei, agora eu fico, curtida, 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 vai, curte, curte, curte. E você vai se alimentando de coisa? Que não vai abrir. Ah, eu tenho um montão de curtida. Ah, eu tenho um montão de chaves agora. Eu tenho um montão de chaves. Deu um monte de curtida. Mas quando chega o final do dia... Nenhuma chave dessa conseguiu te suprir. Já sim, eu vou ficar com os meus amigos lá no game. Tem aí? Free Fire, por favor, vem jogar comigo. Alguém joga comigo, por favor, né? Vou gastar meu tempo lá, joga, né? Não, agora é legal jogar, mas eu quero o quê? Eu quero só ganhar. Eu quero só ganhar, porque se eu ganhar, só ganhar, eu vou mostrar que eu sou bom e todo mundo vai saber que vai encher. Aí, joga. É. Eu acho que eu tô, como é que eu tô no tempo aí, gente? Tipo, <risos> o meu econômico tá aqui. que eu tenho cinco minutos, corre, né? E tem, e você vai lá e se enche. Mas acabou o jogo, desligou o computador, saiu da rede. Voltou de novo a mesma coisa, ó. Não abre não. Sai. Não muda. Tá preso, tá a mesma coisa. Tá aqui dentro, tá me sufocando ainda. Como é que eu vou sair disso aqui? Como é que eu vou sair dessa prisão? Ah, eu vou fazer igual meus amigos. Eu vou beber, quem sabe? Aí até, até aparece, né? Um montão de chave de novo. Aparece um montão de novo. Aí chega no final, tem chave que até encaixa, mas não abre. Eu até me senti bem, mas não abre. Mas não abre. Sabe o que eu tenho que entender? Para que essa chave do meu coração se abra? Primeiro, que Deus me escolheu quando eu era, ó, aquele ovo, aquele ovo fecundado. Quem estuda biologia já sabe. Dentro do ventre da minha mãe. E que ele primeiro me amou antes mesmo de meus pais acharem que eu ia existir. O primeiro amor que você recebeu, e ele tá aí, ó, do seu lado agora. O primeiro amor que você recebeu foi o amor de Deus. O amor de Deus. Que lança fora todo medo. Todo medo. Então, primeiro... Fala aí pra você mesmo. Deus me ama. Fala aí pra você. você não abriu o microfone, não. Fala bem alto pra você. Ai, pastora, tá difícil de falar. Fala, né? Fala. Deus te ama. Em segundo lugar, deixa ele entrar na tua vida. Deixa. Como é que ele entra? Eu falando, Jesus, vem para dentro de mim. E não só, ah, eu tô indo na igreja, pastora, já vou. Eu tô no team, tô desde o kids lá. Tô desde o baby, você tem que entender. A tia do baby trocava a minha fralda, eu tô lá desde o baby. Mas não só isso. Mas deixa ele entrar nesse probleminha que você tá aí na tua casa. Deixa ele falar. Ai, mas eu não consigo falar sozinho. Ó, teu líder tá por aqui, ó. Né? Tá lá na tua igreja. Fala com ele. Deixa ele entrar. E aí, eu preciso virar a chave. Jesus entrou, eu preciso virar a chave. Primeiro, a chave quebra as mentiras. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A chave que é Jesus Cristo vai te livrar, vai girar e vai livrar das mentiras. Sabe qual é a mentira? Que você tem que ser igual ao seu primo. Não, você não tem que ser igual ao seu primo. Você tem as suas qualidades. Você tem os seus defeitos. Mas igual você não precisa. Deus tem o melhor pra você. As mentiras, que você não é ninguém na sua casa. Você, sim, você é o escolhido de Deus. Para a tua casa. Às vezes você está aí, você é o único da tua casa que serve a Deus. E você tem que ouvir todo dia. que Por que você está ouvindo esse louvor? Por que você está fazendo isso? Tem que colocar um fone de ouvido. Porque a pessoa que tá, mora com você não suporta. Só que tem uma coisa. Deus escolheu você. Segundo, a tua origem não determina o teu futuro. Às vezes você acha que isso não, não dá certo. Porque você mora, como a gente aqui, né? Gente, olha o nome do meu bairro, Valo Velho, cara. Pô, é, assim, pô que lugar é esse, né? Não sei qual é o nome do seu bairro, tem, lá, tem vários bairros. Olha só, e a igreja é assim, né? Pensa uma coisa. Mas o lugar onde você tá, não quer dizer que você não vai pra lugar nenhum. Não é porque seu pai não tá aí, porque você não vai. Não é porque você é criado só pela sua avó, só pela sua tia, que você não vai para lugar nenhum, você vai sim, porque Deus te escolheu. E terceiro, para acabar que meu tempo estou, acabou agora. <risos> né? E último, saiba quem você é. Antes de, de tudo, você é filho de Deus. Então, abra, deixa Jesus entrar e abrir esse cadeado para que mais e mais lugares Deus possa fazer com você. Amém? Deus abençoe vocês. Dá tempo de orar para um minutinho? Oi. Papo. Não tem problema, tá bom? Mas é isso. Então, se para pro Senhor. E ó, a maior mentira do diabo é que você tá sozinho. Você não tá. Amém? Vou chamar o próximo líder agora para dar oi. Pedindo, dinheiro. Ai, ah, linda. Ah, isso aí, continua. Amém. Deus abençoe você. Também? Vamos lá. Né? Deus abençoe vocês. Ó, você que ouviu essa ministração agora, você precisa conversar? como você mandar aqui, se você quer falar para todo mundo procura a gente aqui no chat manda no individual manda no, seu, no seu líder, se você não quiser falar aqui, você toca aqui onde está, né o link, você consegue procurar qualquer um de nós aqui e mandar, olha, eu preciso de ajuda porque eu tô sentindo, eu sou como esse cadeado fechado, eu preciso de ajuda pode chamar a gente que nós estamos aqui
1: amém? Tem chamar o próximo presbítero
4: Gabriel e a presbítero que agora ela deu uma saidinha. Como nós estamos na sala de casa, ela foi ali dar uma papinha para um bebê. Não sei se vocês viram aqui. Amor, peraí. Gente, peraí que tem outra criança destruindo um bolo ali de aniversário. Calma aí, gente. bom? Bem sala de casa. Amanhã é aniversário da minha sogra. Vocês vão ter a sogra um dia. Aí chegou bula aqui, a criança saiu carregando né, do nada. Vem cá. Vem cá, então. Aqui, ó, a outra criança. Ó.
1: Oi. Sim. Oi. <risos> Eu tô sentindo... Eu tô
4: sentindo... Eu tô sentindo... Eu tô sentindo... Tá, vai lá, Felipe, o pai vai falar agora. A gente vai continuar Você falando tá... um pouquinho sobre o José, sobre os processos, né? A gente já falou que aconteceu todo aquele, aquele drama familiar, né? Por ser um filho mais novo, o José era o queridinho... Mas, por, não só porque ele era o, o pai dele já o amava mais, mas porque ele também foi o filho da velhice, né? E a gente costuma sempre, quando a gente é surpreendido, se apegar mais a essa, surpre essa, essa surpresa, né? Na velhice dele, José teve mais um filho, e isso trouxe muita alegria para casa dele, para a esposa, e gerou todo aquele conflito que ele viveu. E a gente sabe que os conflitos, às vezes a rejeição, como a pastora. Já passou pra gente agora. É, às vezes as pessoas falam mal da gente. Às vezes dentro da nossa própria casa as pessoas costumam apontar. Ah, você nunca faz certo. Você se compara sempre com o outro. Como também foi passado pela pastora. E isso vai gerando algumas feridinhas. Vai gerando alguns traumas. Algumas coisinhas que eu falo assim. Ah, ninguém acredita em mim mesmo. Por que, que eu vou continuar, né? Por que, que eu vou fazer certo se, se tudo que eu faço tá errado? Mas só que a gente precisa aprender... Algo que José aprendeu e nos ensina. É o caminho da cura. É o caminho da restauração. É saber que tudo o que acontece nas nossas vidas coopera para o nosso bem. está escrito na palavra. Amém? Nós somos... Eu, eu sempre falo isso para vocês. Nós somos jovens, né? Eu sou jovem há mais tempo, mas sou jovem. né Só um pouquinho há mais tempo, né? A gente começou a juventude uns aninhos atrás, mas somos jovens ainda. Talvez vocês... Opa! Para quem quem assistiu Chaves teve essa oportunidade na vida, sempre seremos jovens. Não precisa. Mas a gente costuma ter a certeza no nosso espírito, e vocês, na idade de vocês hoje, na juventude, de vocês, precisam entender que o coração de vocês não pode ser um campo pronto para guardar a mágoa, para guardar filhinho. Mais um time aqui. A gente precisa lembrar que a nossa, o nosso coração não pode ser a terra fértil para lembrar sempre do que fizeram errado para gente. Ah, mas um dia você falou que eu era gordinho. Ah, mas um dia você falou que eu era feio. Ah, mas no dia você falou pra mim que eu, tinha, que eu era quatro olhos, né? Aqui eu tenho aqui de óculos, você né? é quatro olhos. Você tem uma testa gigante. Nosso coração não pode ser o campo que vai guardar sempre a palavra ruim que falaram da gente. Nosso coração não pode ser aquele lugar onde a gente vai sempre guardar, as sete, com sete chaves, tudo que falam da gente. O nosso coração precisa ser o campo fértil para a palavra de Deus. José entendeu isso, porque a gente pensa numa pessoa foi traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido, que ele eles foi ele foi vendido, depois ele foi feito escravo. Pensa, já pensou? É, é, tem gente aí que faz um favor pro pai pra mãe ganha um dinheirinho da vó. Já pensou você fazer tudo mais um pouco o, a sua tarefa é do irmão a da vó a da mãe e não ganha nem um real por isso ainda, nem o dinheiro da bala. Ele foi feito como escravo, depois inventaram uma mentira sobre ele. Falaram que ele estava dando em cima de uma mulher, da mulher do chefe. Olha isso. Hoje se fala que é talarico, né? Já pensou falar que ele estava dando em cima de outra mulher, de outra. Ah, você está olhando para o meu namoradinho, você está olhando para o menino que eu gosto, para o menino que eu seguro na mão na hora do intervalo da escola, do lanche. Ah, você está dando muito. Você está emprestando lápis para a pessoa que eu gosto, quem tem que emprestar o lápis para ele sou eu. Né? Ah, você tá, ele está carregando a sua mochila na hora de ir para a escola? Não, você não pode aceitar. Foi inventada uma mentira sobre ele. Depois de tudo isso, como é que ele podia acreditar que ele podia viver os sonhos de Deus? Como a pastora Marcinha falou lá no começo. Que tinha um propósito de Deus para a vida dele. Como permitir que o meu coração guarde tudo isso? É sabendo para que você foi chamado. Sabendo que na tua vista, existe um propósito. Todos nós nascemos com um propósito, amém? Você nasceu para ser feliz nessa terra. Você nasceu para ter uma família abençoada. Nós estamos falando da família, que a sua família nasceu para ser bendita. Ah, presidente, mas você não sabe, você viu? Você não conhece minha família? Não, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Como a pastora Fabia que falou, Deus não ele não errou quando a gente colocou nessa família. Pelo contrário, ele acertou. Você está nessa família por um propósito. Você está nessa família para viver o bem do Senhor. E para você fazer a diferença. Amém? Talvez os seus pais não vão para a igreja. Mas você vai. Então você vai fazer a diferença na sua família. Talvez os seus pais ah, não são tão assíduos assim na palavra. Mas você vai para o toda semana. Então você vai conhecer mais a palavra e você vai mudar. Ah, mas eu só tenho 12, 13, 14, 15 anos. Você pode fazer a revolução. A dojinha da com é porque eu tenho 10. Às vezes, você vai fazer a revolução. José, quando ele começou a viver toda essa história, ele só tinha 17. Ele era muito novo quando tudo começou a acontecer na vida dele. Você, nessa idade, hoje, pode fazer muita, muita diferença. Então, você precisa conhecer o caminho da cura. Amém? Sabe o que é o primeiro caminho da cura? Não ficar guardando mágoa. Ah, mas falaram de mim. Ih, é. Olha, uma coisa que a gente aprende, a gente aprende com a O que falam de você diz respeito a outra pessoa, não a você. Porque é o pensamento dela, não é você. Fala assim, eu sou filho, eu sou escolhido, eu sou amado de Deus. Então é isso que precisa estar na tua mente, é isso que precisa ter no teu coração. O que falam de você diz respeito a outra pessoa. É o que está no coração dela, não é o que tá no seu. Então, você tem que lembrar que você é um jovem abençoado, escolhido por Deus para viver o bem na Terra. Amém? Busque o caminho da restauração. José sempre lembrava. Oh, se você depois quiser ler a história de José, que começa lá em Gênesis 37, vai até os 50, ele em nenhum momento reclamou de Deus. Acredita? Vivendo tudo isso, ele nunca reclamou de Deus. Às vezes você tem que lavar uma louça, você reclama o dia inteiro que é a sua escala da louça. Às vezes você tem que levar o lixo e lavar fora, você reclama o dia inteiro que é a sua vez de levar o lixo. Sempre sempre eu, sempre comigo, sempre comigo. A presença chegou aqui com a, com a livre. Sempre sou eu. A gente precisa lembrar que você foi escolhido e cada um tem a nossa parte no milagre. Então não guarde mágoas no teu coração. Lembre daquilo que é o plano de Deus para a tua vida. Lembra dos sonhos, de quem você quer ser. Ah, mas ninguém me apoia. Glória a Deus, o sonho é seu. Deus vai te fazer viver. Guarda isso no seu coração. Eu, eu particularmente, nós aqui escutamos muito Mundo Bita. Três palavrinhas. Nós temos um repertório mais mais diferenciado. E hoje, a gente estava escutando o Mundo Bita. Aí eu até falei para a quem disse que o Mundubi no ministra? Aí tem uma musiquinha lá que fala assim, é, você, você pode sentir muitas coisas. Você pode ficar triste, você pode ficar magoado, você pode ficar, às vezes, sem saber o que fazer. Mas o importante é saber como você vai reagir a essas coisas. Como que você vai reagir no dia que você fica triste? Você acha que o José não ficou triste? Você acha que ele não ficou magoado porque os irmãos dele quiseram vender ele? Você acha que ele não ficou magoado quando mentiram contra ele? Quando inventaram uma mentira dele? Mas ele entendeu. É verdade, Duda. Porque a gente tem que lembrar quem nós somos para Deus. Eu eu. Então a gente precisa lembrar que qual é os propósitos de Deus nas nossas vidas.
1: Mica.
4: E ele ficou feliz. Sabe por quê? Porque ele sabia que tudo que acontecia na vida dele era para o bem porque ele tinha um sonho. Ele tinha é um sonho. Ele foi viver o sonho de Deus, mesmo passando por todos aqueles momentos ruins. Ou seja, na minha vida, na sua vida, vai ter momentos ruins. Não vamos enganar vocês, hein? Vai ter dia que vai ser bem difícil. Tem dia que vai ser bem complicado. Mas você precisa lembrar do seu sonho. Lembra daquilo que Deus tem para tua vida, para tua família. Aquilo que você deseja viver quando você ficar adulto. Aquilo que você deseja viver quando você quiser trabalhar. Qual o seu sonho de trabalho. Lembra sempre disso e fala assim, Deus vai me ajudar a conquistar. E era isso que estava na mente de José. O caminho de viver o sonho. O caminho do milagre. E ele superou todos aqueles momentos ruins. Todos aqueles momentos de tristeza. Todos aqueles momentos que os irmãos traíram. Que ele foi traído. Que ele foi escravo. Que mentiram para ele. Que ele foi preso. E tudo isso que aconteceu, ele achou um caminho para viver o milagre. Ele achou um caminho para ser curado. Sabia? Fala assim, para viver o milagre, eu preciso Amiga. ser curado. Então, permita Amiga. que o Espírito Santo te cure. Ah, Ela tá te falando. Fala, permita que o Espírito Santo te cure. Ouça mais louvores, Amiga. se encha da palavra, Faça, deixe o Espírito Santo falar com você. Ah, mas eu sou muito novo. É aí que Deus quer falar com você. É nesse tempo que Deus vai falar com você. O Deus tá no seu Eu coleção. costumo dizer para todo mundo aqui que é a a, as experiências que vocês vão ter agora, nessa idade de adolescente, é aquilo que vai te firmar para o resto, para a sua caminhada toda de vida com Deus. Os grandes homens de Deus que, que estão na Bíblia, eles conheceram, tiveram experiências com Deus na, na, na adolescência. No, bem, na, bem ali no princípio. Então não despreze nada. Busque mais a Deus, se encha mais de Deus, para que essa cura venha para a tua vida, é que você viva a restauração. Uma parte bem legal, ó, em Gênesis 50, depois vocês quiserem marcar, foi quando José teve o seu primeiro filho, ele deu o nome dele de Manassés. E ele falou assim, ó, esqueci de tudo que aconteceu na casa dos meus pais, esqueci de tudo aquilo que aconteceu de ruim na minha vida. Porque ele tinha vivido um novo tempo, um novo tempo de sonhos com Deus. Porque ele tinha alcançado os sonhos dele. Então, para isso que você precisa na tua vida, seja leve. Deixa o Espírito Santo te fazer leve. Amém? Seja um adolescente leve. Tem que fazer? Tem que arrumar meu quarto? Eu vou arrumar. Ah, tem que ir para a escola? Eu vou para a escola. Eu tenho que fazer a lição? Eu vou fazer a lição. Ah, mas deixa para amanhã. Se você fizer hoje, você não tem que fazer amanhã. Amanhã o seu tempo vai estar livre. Você fazer outras coisas. Já faz na hora. Já resolve logo. Tira da sua frente. Porque assim você vai estar disponível para viver o milagre de Deus. Já pensou? Ah, você... ah não vou fazer hoje. Deixa para fazer amanhã. Aí amanhã vem um tio seu e fala assim, olha, vamos pra praia hoje? Vamos pro clube? Aí você fala: falar, putz, eu não posso porque eu tenho que fazer lição. Uh, perdeu. Já era. Perdeu a bênção de Deus, então não deixe para amanhã, faz na hora, já deixa tudo pronto e fica pronto para viver o milagre de Deus. Amém? Exatamente. Esse estado é, 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 é muito real. Amém? Então, isso que eu queria falar para vocês: o conselho. Não, não, não deixe seu coração ser o campo de, das mágoas, das tristezas. Se abra para viver um novo, para ver a restauração. Tudo aquilo que falar de você, ó, entra no ouvido e sai no outro. Seja limpo, seja livre, seja leve. Porque quando você estiver assim, você vai deixar o espaço do seu coração só para a palavra de Deus, só para a benção de Deus. E vocês vão estar tá assim, ó, um dia, ó. Já pensou? Olha o sonho de Deus aqui, ó. tinha um dia, quando nos conhecemos na igreja, tá aqui todo mundo hoje reunido para viver e continuar pregando a palavra. Passar sala da nossa casa, viver nos sonhos de Deus. E é isso que Deus tem um futuro para você, abençoado. Então, ó, tira toda a mágoa do teu coração. Fala assim, eu quero ser leve para viver o um tempo de cura, para viver o um tempo de restauração. E se na minha casa hoje, o que acontece com os meus pais, com os meus irmãos, não aquilo que eu sonho ainda, continue crendo, continue orando, porque Deus vai realizar os seus sonhos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.
1: grito até. Eu, uh. Espera aí. Dá aquele grito bem alto de
4: dinossauro. Eles querem ser o dinossauro, vai. Esse
5: contexto de família. E José, ele foi esse personagem maravilhoso, que fala como de família, assim... Acho que a gente fica até assim, meio, nossa, gente, olha só José. Às vezes a gente pensa em José, a gente só lembra da parte bacana, né? Ele lá como governador, mas antes dele chegar lá, ele passou por etapas, né? Ele não foi simplesmente, ah, já venci, já, uh, cheguei, estamos aqui, na verdade? Nosso querido José foi vendido pelos irmãos. Imagina só, Josézinho, né? Vamos ser íntimo, porque quando a gente fala de alguém, né, que a gente tem intimidade, a gente chama pelo apelido, não é verdade? Se você tem intimidade com alguém, você vai falar, ah, é, é o Biel, aí você fala, ah, é a Mi, você chama pelo apelido, né? Porque você tem lá a intimidade, não é verdade? Não? Só eu que chamo assim, tem essa intimidade com as pessoas? Coloca aqui no nosso bate-papo. A gente chama pelo apelido. <risos> Sempre, sem intimidade, não tem graça, né? E o nosso querido Zezinho aconteceu exatamente isso com ele. Ele foi lá vendido pelo, pelos irmãos Como escravo Foi, teve que sair da sua casa Olha só Lembra de... Só que eu vou que lembra de tudo Ele pegou, teve que ser vendido O cara foi preso injustamente Mas lá Lá na prisão Aconteceu uma, uma mudança na vida dele Porque Deus deu para ele um dom. Ele conseguia, literalmente, interpretar os sonhos. E ele interpretou os sonhos. Você imagina só. E às vezes, né? Deus dá tantos dons pra gente. E você fala, nossa, né? Eu tenho esse dom. Agora, mas eu sou tão nova. Você, pra que pra que eu vou usar? Você vai usar. Deus tem grandes coisas pra fazer nas nossas vidas. E o nosso querido Zé. Zezinho. Ele, literalmente... Viveu aquilo que Deus tinha para ele. Porque, olha só, ele lá, imagina, eu fico imaginando ele lá, pleno, né, lá na cadeia. E ele lá estava servindo. E tinha lá duas pessoas que estavam presas junto com ele. E essas duas pessoas serviam ao faraó, lá do Egito. Uh, é Egito. E aí, eles lá lábem plenos, lá. E aí eles tinham acordado e estavam meio assim, sabe aquele dia que você sonha com alguma coisa que fica na sua cabeça e você fica assim, meu, esse sonho, que sonho é esse? Jesus, nossa, que sonho, esse sonho mexeu comigo. O que tinha acontecido isso com esses dois homens? E aí eles estão lá e o José pergunta pra eles, e aí, o que aconteceu? O que, que foi? Tá tudo bem? Tô vendo que vocês estão meio atormentados, estão meio abatidos. Aconteceu alguma coisa? E aí eles contam para ele o sonho e Deus dá para ele a revelação daquele sonho. E aí Deus fala para um deles, né? Que era o copeiro. falou assim, olha, daqui três dias o paral vai te chamar de volta e você vai ser restituído do seu, seu papel. E aí quando isso acontecer, não esquece de mim. Eu tô aqui, ó, trazendo literalmente a revelação que Deus me deu sobre isso. E
1: o outro olhando, e falou,
5: nossa, foi legal a interpretação do sonho dele. Vou perguntar também. Vai que? Vai vir uma coisa boa para mim também, né? Meu sonho. Vou perguntar. E aí, diferente do que foi o sonho do copeiro, ele pegou e falou assim: Olha, a interpretação do seu sonho que Deus me deu é que daqui três dias você vai morrer. Imagina, você tem que falar isso. Mas Zezinho, eu fico imaginando o Zezinho falando isso: Olha, já era pra você. E depois de três dias foi exatamente aquilo que José tinha falado acontecer. E olha só. Aconteceu. E aí, lembra que nosso querido Dazinho falou assim para ele: Ó, quando acontecer e você voltar a servir
1: o faraó, você voltar a servir o rei, não esquece de mim, lembra de mim. Lembra lá de mim. Será que ele lembrou? Infelizmente, ele não lembrou assim. O passou,
5: anos se passaram, são anos. E às vezes a gente fica reclamando: tipo, ah, essas coisas não vão acontecer comigo. Vai acontecer com meu primo, com meu vizinho, mas não vai acontecer comigo. Mas vai sim. Vai acontecer com você, porque a promessa vai acontecer. Você vai falar, ah, mas a minha família... Não, a sua família vai acontecer. Ela é família bendita. O Senhor nos chamou para ser famílias benditas aqui na Terra. É uma promessa que está sobre mim, está sobre você. Eu já repete lá, está sobre a minha vida. Eu vou ter uma família bendita. Eu tenho uma família bendita. É sobre as nossas vidas. E aí passados os anos, José ali ainda preso, olha só o nosso querido Josézinho que ele não passou. O nosso querido Paró tem um sonho. Nesse momento do sonho, olha só, o um momento que sonhei, ele foi lá e literalmente falou assim, nossa, eu queria entender o que significa esses sonhos. E aí ele pede para chamar os magos, os intérpretes, aquela coisa toda.
1: Para poder traduzir o sonho dele, me traduz, me fala o que, que, que significa esse sonho. Isso então, é, uma... Só que eles não conseguiram interpretar. E aí,
5: o nosso querido Copeiro, enfim, glória a Deus, trouxe a memória que ele tinha conhecido um homem, um homem hebreu, que ele conseguia interpre... interpretar os sonhos. Olha que. E aí ele vai e fala assim, ai, eu conheço um homem. E aí vem o nosso querido José e interpreta aquele sonho. Fala, olha, faraó, esse sonho que você teve dessas sete vacas é, gordas estão lá e aí aparecem sete vagas magras, as magras comem as gordas, elas permanecem magras, e elas são feias e tal. Significa que o Egito, na verdade, toda a terra vai passar por sete anos de grande abundância. Tipo, vai ter muita comida, muito tudo, vai ser uma terra muito próspera. Mas... Passados esses sete anos, nós vamos entrar em sete anos de escassez. E aí, a gente vai precisar... Vai passar por um tempo muito difícil. E aí, o meu Deus, e agora? Ele falou assim, olha, nós vamos fazer assim, né, senhor? A gente pode fazer assim. Durante esses sete anos que a gente vai ter abundância, nós vamos guardar. Então, a gente vai guardar, quando chegar esses anos de escassez nós vamos ter para nós e para tipo, quem precisar, porque a gente vai ter nos preparado. E aí o farol falou, meu, esse cara... Você, olha, esse cara é realmente um cara de Deus. Imagina o farol pensando, esse cara é um cara de Deus. Sentia que, olha, ele foi o que conseguiu interpretar. Falou, quer saber? Olha aí. Tu agora vai ser governador. É isso aí, governador de todo o Egito. Essa parte que vai mandar é você, querido. Depois de mim, ó, é tu. Né? Você manda. E aquele Aquele menino foi vendido pelos irmãos, estava pelos se tornando governador. Já pensou nisso? E aí, hoje você fala assim: nossa, dá, sabe? Tchadá é que sabe? Tchadá é... eu falei da intimidade. Né? A gente tem essa intimidade. E aí, você fala assim para mim: ai, mas é que você não conhece minha família. Você tá falando disso agora, mas você não conhece minha família, você não sabe como é que é, você não sabe. Realmente, eles. Tem dificuldade de acreditar nos meus sonhos. A família de José também tinha dificuldade de acreditar nos sonhos dele, sabia? Quando ele era latim e ele contava dos sonhos dele, os irmãos riam dele. Tinha inveja dele. Só que, naquele momento, anos se passaram. Aonde foi que Deus levou José para ser governador do Então, olha só, não acaba aí. Por quê? Olha só, o nosso querido José, pleno está lá, né? Passado esses tempos de prosperidade, chegando já no momento já de escassez. E o povo, outros povos, começam a ir até o Egito para buscar. Não, eu também preciso de, de recurso, né? Porque nós estamos sem. Meu povo já está querendo passar uma fome. Então, a gente precisa dessa ajuda. E aí, olha só que demais. Um desses povos, né? Um homem ouviu que justamente lá no Egito ainda tinha comida. Jacó, vai falar para os filhos dele. ó oh, oh, vai lá no Egito. Né? Eu, eu ouvi que lá tem, ainda tem suprimento. Então, a gente compra, porque se a gente não for, nós vamos acabar morrendo. A gente não vai ter comida. Já era, nossos animais vão morrer e depois a gente vai acabar morrendo também, que a gente não vai ter muito o que fazer. E aí os irmãos de José vão até isso. Eu fico imaginando essa cena. Use sua imaginação deste momento Pense comigo, junta lá Vamos lá, utilize sua imaginação José está pleno, sentado lá Imagina que isso tinha um trono e tal Ele que cuidava dessa parte né? Vamos lá, olha aqui Você vai se receber tanto Toma aqui, você E ele vem dos seus irmãos chegando E a Bíblia fala que ele reconheceu os irmãos Mas os irmãos não o reconheceram Então imagina ele Vem dos irmãos, imagina essa cena na sua cabeça Porque eu consigo imaginar a minha ele olhando assim, tipo... Meu Deus. Aquele erro. Meu Senhor. Papá, E ele lá, tipo... Meu Deus, é ele. São eles. Imagina só. Se o nosso querido Zezinho tivesse ficado preso ao ressentimento. A raiva, as coisas que ele tinha... Porque os irmãos fizeram bullying com ele. Quantas vezes, né, os nossos irmãos estão chamando a gente de isso que a gente não gosta muito, né? Olha, eu preciso até pedir perdão. Eu falava, eu chamava meu irmão de Daniel, cara de pastel. Ou oh, Ele não gostava quando ele era pequeno. Agora ele já superou, né? Já cresceu, eu não liga mais. Mas como ele era né? mais novo, ele falava, bravo, o irmão. E aí, nosso querido Zé, vendo toda aquela cena, vendo os irmãos, ele, naquele momento, ele lembrou dos sonhos dele. E quando ele contava para os irmãos, os irmãos debochavam dele falavam, ha, ha, até parece. Por que que o seu seito, os nossos tem que se curvar diante de você? Por quê? Não tô entendendo. E aconteceu exatamente isso. Ele se viu sentado e os irmãos curvados, que era uma forma de respeito e tá? tal. Então ia lá e se curvava diante dessa autoridade. Então imagina só, gente, sério. Imagina na sua, na sua cabeça aí, com, olha. Esse, os irmãos lá na frente dele se curvando pra ele. E ele lá, meu Deus. Eles estão aqui. O que, que eu vou fazer? E aí ele vive todo um processo, mas ele entendeu. né No final, lá depois você, como o Cristo Gabriel falou pra gente, a história de José só começa em dia aqui mas vai até os 50. Então se você tiver, pega a palavra do Senhor, leia realmente a história de José. Ele pegou, ele não ficou preso aos ressentimentos. Porque se ele tivesse ficado preso a ressentimentos, ele não tinha entendido que a bênção que Deus deu para ele não era só para ele, era para a família dele. E a gente precisa entender, que os sonhos que Deus dá para gente, eles se estendem para nossa família. Né? ele não compreendeu. Ah, quer saber? Eu não vou dar comida nenhuma para os meus irmãos, não tô nem aí se eles vão morrer de fome. Ninguém mandou rir de mim quando eu, quando eu era assim. Ha! nem ninguém. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Porque ele entendeu que através da vida dele, a família dele ia ser abençoada. E é através da sua vida, a tua família vai ser abençoada. É isso que às vezes a gente não precisa ligar essa chave. Quem a pessoa faz isso a, a gente precisa literalmente ligar as nossas chaves. É através das nossas vidas que a nossa família vai ser curada, vai ser restaurada. Que a nossa família vai viver a dupla honra. Em vez de você reclamar, ai, mas nossa, minha mãe só enche o saco, meu pai só briga. Mas... Em vez de você fazer tudo isso, você já orou por eles? Porque às vezes solta um posicionamento nosso também. Às vezes a gente fala, ai, não, já orei por tanta coisa, eu orei que eu consegui passar na escola, porque eu ia estudar ia ver, é muito difícil. Eu já, eu já fui, ai, ah, eu tive que orar, porque, sabe, meu líder me colocou para fazer a oração no grupo. Ah, mamãe, orar pela minha família, orar pela sua família. Lembra, é através de você que a sua família vai ser restaurada. Não vai acabar em você. A benção, ela vai de você para a sua família. E José, ele viveu exatamente isso. A benção não era só para ele. A benção se estendeu para a sua família. E com vocês, vai é a mesma coisa. Então, não deixe de sonhar. Como o presidente Gabriel falou. Não deixe de sonhar. Às vezes, Deus está te dando sonhos de coisas que você quer fazer, de que você fala, nossa, ia ser muito legal se eu fosse, sei lá, jogador de futebol, se eu fosse um influencer, se eu fosse um médico, se eu fosse... Mas, ai, é muito difícil. Olha, quanto maior a luta, maior a vitória. Não importa se... Ai, tá difícil agora. Se dedique.
1: Faça. Nosso querido exatamente se você não se dedicar a isso
5: se dedique a tudo que você for fazer faça o seu melhor você entendeu mesmo nos tempos mais difíceis ele não foi governador da hora do dia para noite mesmo quando ele estava preso injustamente o que ele fez ele Buscou a Deus, ele orava, ele falava assim, eu tô aqui. E às vezes, para que você viva a realização do teu sonho, você precisa fazer o quê? Se posicionar, orar. Não vai ser de uma hora para outra que você vai virar jogador de futebol, por exemplo. Não é verdade? Você precisa treinar, se habilitar, você vai pros treinos e tal. E você tem um condicionamento físico. E você tem que se alimentar direitinho para que você possa ter um bom rendimento. Né? Então você precisa se preparar. Você precisa estudar. para que isso aconteça nas nossas vidas. E que você viva o propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas aqui, para fechar. O importante é você não se esquecer. Não importa de onde Deus te tirou. Não importa falar ah, que nem a professora fez. Ah, eu vim lá, né, do... Esqueci também bem que eu lembrei. Não importa se você veio lá... Lá da, não sei da onde, não importa. O importante é onde Deus vai te levar. Amém? E aonde Ele te levar é exatamente o lugar onde Ele vai te abençoar e é através da sua vida que a sua família vai ser abençoada também. Deus nos chamou para ser família. Amém? Então,
1: repete lá: fala, eu sou família. E eu entendo. E eu entendo. Isso. E eu entendo. Deus me chamou para ser família. Ser família Bendita aqui na terra. Em nome de Jesus, você é a família bendita do Senhor aqui na terra. Não deixe de sonhar. Deus tem muito
5: mais para fazer na tua vida. Já parou para pensar? Se, assim como José, o teu sonho vai te levar a lugares que você não imaginou e, através de você, a tua família vai ser abençoada. Amém? E a gente quer finalizar com um desafio. Antes da gente abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, já vai colocando aqui no nosso bate-papo. Já, ó, a gente tem um desafio para vocês hoje.
1: A gente não vai simplesmente acabar. Não é verdade, Miriam? Tá me ouvindo? Oh, perdão, não vi. Pode falar, Gi. exatamente isso, que no nosso caminhar, o Senhor ele vai nos preparando. Por isso que nós temos nosso Mas você vai lembrar, calma que a gente ainda não tá fechando a live, então
5: você vai lembrar. Vamos então, você lembrar, você já já tá. Né? O Senhor ele nos chamou para ser família, família bendita aqui na terra. E como eu estava falando, a gente tem um desafio para vocês. A gente não vai simplesmente acabar sem um desafio, né? E a gente já vai abrir para
1: perguntas. Então, a gente tem um desafio. Mícia, quer falar? Não precisa se ver. Gente... Pode falar. Pode <risos> falar. Isso, assim que acabar a gente já pode colocar E de repente se você não... Ah, eu não tenho uma aqui Então você vai tirar
5: a foto com a sua família eu falar, peraí, vamos tirar uma foto E aí você vai marcar Me vai colocar aqui pra gente no chat Direitinho, como a gente vai colocar A nossa hashtag Tá, marca lá o Renacertinho, Instagram do Renacertinho oficial. Marca a gente lá, vai ser uma grande bênção, porque assim Deus nos chamou para ser família. E eu tenho mais, você vai lembrar, sobre, pode ficar tranquila. Tem mais um desafio para você, não pode acabar assim, não pode. Você tem um desafio, você vai orar pela sua família, ainda hoje você vai pegar e falar assim: olha. Pai, mãe, não importa se eles, de repente, não são da igreja. Eu falo assim, eu posso orar por vocês? É porque eu, eu, eu entendi que Deus nos chamou para ser família. E eu queria orar por vocês. E é uma coisa que eu gosto muito de falar. Às vezes você vai falar assim, ai, mas eu não sei orar. Mas a gente sabe falar, não sabe falar? Na verdade, eu falando. A gente sabe falar, a gente sabe orar. Então, a gente vai e fala assim, ó. Senhora, abençoa o meu pai. Abençoa o seu trabalho, se de repente ele não está trabalhando, Senhor, abençoa para que meu pai encontre uma porta de emprego, que seja uma bênção que seja excelente. E você vai abençoar os seus pais. Então, a gente tem dois desafios importantes aí. Primeiro, a gente vai postar uma foto lá da nossa família nas nossas redes sociais, né? Será, no
1: WhatsApp, no Instagram, marcar o macetinho, bonitinho. Pode, pode sim, coloca também, por favor. Muito bem, graças. Isso, Sarinha, muito obrigado. Olha, eu... massa de orgulho. Sarinha é um orgulho. Muito obrigada, muito obrigada. Isso, marca E galerinha, você que tem pergunta também, né, Frá? Pra... Postarem uma foto da família de vocês. Pode ser no Instagram, né,
5: ou no Status. E colocar a hashtag Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu vou colocar aqui, ó, no chat, como que você, tem... você tem que colocar.
1: Como é? mais faça o seu desafio para a gente finalizar aqui. Oi? Isso. Isso. Coloca... É colocar aqui no chat. Fechou? Facinho. quem vai fazer?
4: Mas, muito feliz por esse dia. Foi muito bom conversar com vocês. Acho que é a administração de todos nós. E que isso possa frutificar... Nas, nas nossas igrejas. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos, Senhor, por cada direção que nós recebemos hoje, Pai, que a Tua Palavra possa encontrar um campo fértil na vida de cada adolescente Teu, Pai e que eles possam ver na sua casa, Pai, a, a mudança de sorte, que eles possam ver momentos tristes, talvez, como José viveu, se transformar em uma grande bênção, numa glória da segunda casa, e que eles possam a cada dia, Pai, ver a sua família, os seus pais, os seus irmãos, Pai, contemplados pela tua bênção, Pai, que nós possamos ver as nossas igrejas, Pai, com jovens, com famílias benditas, Pai, que todo o roubo de Satanás caia por terra, Senhor, e que em nome de Jesus, a nossa casa, nós possamos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu profetizo que os teus filhos, os teus jovens, pai, serão marcados na adolescência para ter uma vida completa, repleta e poderosa na tua presença, em nome de Jesus nós te agradecemos por esse dia amém, amém Deus abençoe